0: Bem-vindos, pessoal. Eu sou o Gabriel Soares. E a gente está aqui em mais um Brasileirinhos. Hoje a gente vai comentar aqui a rodada 31 e 32 junto, porque, graças ao belíssimo calendário brasileiro, a gente foi aí, né, meio prejudicado. Mas a gente não vai poder né, falar de todos os jogos aqui. É a gente vai tratar das duas aqui e vamos aí seguindo, né? Hoje a gente tá só com cinco, né? Até pela quantidade de jogos que a gente vai falar para não se estender muito. E é isso.
1: Bem-vindo, pessoal, a mais um podcast e... e vamos que vamos que tem muito jogo pra gente comentar essa rodada, viu? Sim, bora, galera, que essa rodada foi animada, hein?
2: Hoje tem o que falar.
3: E... Salve, galera, que é o Rafinha e vamos que vamos.
4: Salve, rapaziada. Vasco nele.
0: Depois dessas duas belíssimas rodadas, é apenas Vasco, né? E é com ele que a gente vai, abra... vai abrir aqui, né? Rodada 31... Bragantino 4, Vasco 1. Que é isso, pô. Que maldade.
4: Macho, então, mano. Esse jogo aí foi um jogo complicado se assistir, se liga. No último episódio a tinha falado que eu tava com muito medo desse jogo, mano. Muito medo desse jogo. Eu tava muito pé atrás e infelizmente foi o que deu, dele. Bom, o Vasco simplesmente não jogou no primeiro tempo. Só isso. O Vasco não jogou. E o Claudinho destruiu o Vasco. Simplesmente o Claudinho acabou com o jogo, sozinho, mano. Toda bola o cara pegava só, o cara se movimentava pelo campo inteiro, acabou com a nossa defesa, acabou com o meio campo. Não teve o que falar, mano. Foi um show do Claudinho, mano. 4x1, mano. Acabou, não teve o que falar, mano. Claudinho, mano. Apenas Claudinho.
0: Apenas o menor dos cláudios né, pô? Na minha opinião, acho que é um dos melhores meus do campeonato, né? Ele tem muito novo, 23 anos, acho que. Daqui para o próximo ano ele vai pintar lá no, lá no Leipzig da Alemanha, nível europeu, ele, nível europeu totalmente.
2: O cara, ele tá destruindo o campeonato, não somente na, na rodada passada, como nessa também, né? Tá destruindo o campeonato todo. Pau a pau aí com os melhores meses do campeonato.
4: O foda desse jogo do Bragantino e Vasco foi que o Vasco tava sem o Bruno Gomes, que é o moleque da base lá, nosso volante. Que contra o Atlético, por exemplo, o cara dá outra cara pro time, pô. O cara tem uma saída de bola fodida. O cara é craque, craque. É um moleque muito craque, ele vai jogar muita bola. Eu boto fé que ele vai ser tipo um Douglas Luiz aí. Surgiu no Vasco, jogou pra caralho, pum, foi vendido pra Europa já e tá lá, história, O Douglas hoje é titular da seleção, se liga. Tipo, o Bruno Gomes joga muito e ele não jogou esse jogo. E a falta que ele fez no meio campo do Vasco foi gritante. Porque o Vasco simplesmente não tinha saída de bola, mano. O Vasco não conseguia sair, com a bola. Era Castanho e Werley. Dois zagueiros pesado e lento E os caras não conseguiam sair. E o time do Bragantino é jovem. Os caras novo e tal. Porra, o Claudinho... O Claudinho flutuou em campo, mano. O Claudinho não andou, não correu. O Claudinho flutuou, mano. Ele tava na esquerda. parecia que parecia o Claudinho. Ele tava na esquerda, cruzava e tava na área pra fazer o gol, mano. Era desse jeito, mano. Foi triste, mano. Esse jogo foi muito triste, mano. Aí no segundo tempo... Tipo, o Bragantino fez esculachou o Vasco no primeiro tempo, só deu o Bragantino. No segundo tempo, depois que o Vasco fez o gol, parece que tipo, ficou 2x1. Um. Aí, caralho, o Vasco acordou, se ligou que dava pra jogar, tá ligado? Pô, a gente pode jogar a bola. Só que já era tarde. Aí o Claudinho pega uma bola, chuta, a bola desvia e entra no contra-pé do Fernando Miguel. Foda, acabou o jogo ali. Aí, pra finalizar, a gente toma um golaço de falta do Hurtado. É, mano Tudo deu errado, mano. Tudo deu errado naquela noite, mano.
0: Mas esse time do Vasco tá sendo um pilar de jogador da base, né? O Bruno Gomes tem 19 anos, pô, vai fazer 20 esse ano. Então, realmente, quem tá salvando esse Vasco é a garotada, né? Então, a característica aí do Vasco, como tu falou, né? O Douglas Luiz, vendido, mesma, quase a mesma característica. Então, realmente, é muito importante esse trabalho que o Vasco tá fazendo com a base. E esse jogo não deu certo, né? Ficou sem ele, ficou sem, sem estruturação no meio. Pra jogar no Bragantino, o próprio Ceará sofreu isso, né? No 2x0 contra o Bragantino, 2x1 contra o Bragantino. Muita pouca efetividade no, no jogo pelo meu campo, então realmente é um time que tem muito potencial, né? É a Toto tá aí disputando pra entrar no top 10.
5: A garota da base e o Cano, né? Tem que deixar bem claro.
0: Faz o L, pô, faz o L de Germancano. Não tem como citar. A fala do Vassin o cara, né? Participação massiva nos gols aí. Um gol, agora começou a dar assistência, mesmo. né? Ele na primeira assistência dele, um poucos de jogos atrás. Mas é um cara extremamente matador, pô. A combinação dele e do Benítez, quando o Benítez tá afim de jogar, né? Como ele tava afim de jogar no jogo que a gente vai comentar posteriormente, né? É, dá muito certo. É uma combinação muito boa.
4: E antes do jogo do Bragantino e Vasco, eu tinha ficado muito puto porque o Benítez foi poupado contra o Bragantino. Ele não viajou, nem viajou para São Paulo para jogar contra o Atlético agora no sábado. Eu fiquei muito puto porque para mim o Vasco existia um mundo em que o Vasco ganhava do Bragantino e também existia o mundo que a gente ganhava do Atlético. Só que esse mundo era muito mais distante. Só que, caralho, Dani. Obrigado, Vanderlei Luxemburgo, por existir apenas, Dani. Caralho, mano, o cara é um gênio da bola, Dani. A gente levou um pau do Bragantino e ganhamos do Atlético em casa, mano. Perfeito, Dani. Tipo, A gente joga hoje contra o Palmeiras, que provavelmente vai com o time reserva. Eu não acho que o Benítez vai jogar de titular. Se jogar, eu duvido que ele vá render metade do que ele rendeu contra o Atlético. Espero que ele cale minha boca de novo. Mas se a gente ganhar do, do Palmeiras hoje, a gente fica numa posição muito tranquila pro, pro campeonato, muito tranquilo porque a gente ainda pega Fortaleza, Goiás e Bahia. Três confrontos diretos, e que modéstia parte, eu boto fé que o Vasco pode ganhar os três, tem time pra ganhar dos três.
5: Mas eu tava até fazendo uma já, né? né?
0: <risos> zicou total, zicou total. Eu tava até fazendo assim umas simulações, mano E tipo, eu acho que o Vasco, ele tenta até potencial, mano, até pra chegar na no, no Sul-Americana Se duvidar, o problema é que realmente O time não tava se encontrando, né? E agora com, com o Lucha tem, tem potencial aí pra para seguir
4: Mano, realmente, tipo Dá para Existe um mundo, tá
5: ligado? A Sul-Americana existe um mundo Só que é Vasco mano não dá pra botar muita fé Nesses caras não, daí.
0: Então, Vasco e Bragantino Vamos passar para o próximo, né? Que vamos ficar aí com São Paulo, um Inter cinco Massacre e os Coringa do Abelão Jogo aí
1: que o Yuri Alberto brilhou, né, mano? Três gols e uma assistência Deu um baile no São Paulo O
0: que o nosso ilustre torcedor aí do, do Tricolor tem a dizer?
1: Bom, para
3: começar, né, Fernando Diniz E para encerrar, Fernando Diniz, só isso mesmo
4: é um torcedor que ama o treinador que tem, né, mano? É bom ver esse carinho que a torcida tem pelo brother lá,
5: que comanda o time, né, mano?
3: Eu preferia até o Valdemar no lugar do,
5: do Diniz. Claramente o cara tá triste, né, mano? Decepcionado. <risos> Coitado.
1: vou é dar uma pra porrada quem... dessa, meu filho. Não tem como ficar, não. Chega
3: pra quem ainda tem né? esperança, né? Nem os mais otimistas dos torcedores...
2: Tá e não é nem só isso, não. Título, não é nem só isso, não. mano é, O jeito que o São Paulo vai perder esse título aí foi horrível,
3: viu? Sete pontos é, na frente, né? pro segundo colocado. Parece que tinha sido 14 rodadas em primeiro colocado. E perder desse jeito. Ainda a humilhação, né? A maior derrota da história do São Paulo no Morumbi. Só foi para sacramentar o fracasso que é o Fernandinho como treinador, né? E principalmente do São Paulo. Conseguiu ter um dos maiores vexames da história, que é ser eliminado pelo Mirassol né? nas quartas, nas oitavas, né? No caso do, da, do Paulistão. Agora esse resultado contra o Inter, ser eliminado na primeira fase da Libertadores, da Sul-Americana, isso aí só foi pra sacramentar o que ele é, né?
0: É, mas um técnico que chegou com muita com muito poder, né, de São Paulo, de poder ter o tempo de trabalho que ele tá tendo e realmente o resultado não tá vindo. Até ficou meio assim, porque é um cara que eu gosto muito da ideia de futebol, né, mas muitas vezes se mostra insustentável, pô. Aquela saída de bola dele contra o time do Inter foi suicídio total, pô. O jeito do Abel jogar é exatamente o jeito que ele queria que o Diniz jogasse, né? Favorece total o jogo dele, que é de velocidade, de marcação, pressão, em cima. E o São Paulo, naquela lentidão um absurda, passar jogando que irrita qualquer um. Até quem não gosta de São Paulo se irrita com aquilo ali.
4: Mas tu acha que o trabalho do Diniz é um fracasso, assim, né? Tipo, beleza, teve as eliminações, os caralho aí. Eu também não acho que o São Paulo ganha mais esse título, nem fudendo, tá ligado? Mas... É, é foda, mas tu considera um fracasso assim o trabalho dele, mano, esse
0: ano?
3: Mano, eu acho, velho. Porque teve só algum lampejo, né? Que foi essa a liderança, a semifinal da Copa do Brasil, que também o São Paulo começou já nas oitavas e pegou é, com todo respeito, né, o Fortaleza. Eu falei que não tava numa boa fase. E eu acho que os números falam, né, velho? Ele não conseguiu se classificar em nada foi eliminado pelo Lanús, pelo Mirassol, que foi um time que foi criado 20 minutos antes do jogo, que eu acho que é um dos maiores vestentes da história. Eu acho que é até o maior de São Paulo. né O time que foi montado pelo WhatsApp e eles perderem. A insistência nesses jogadores limitados, o Tietchan deu pra ver né? que não dá pra jogar como volante de marcação. Fica improvisando jogadores, o Pelé como zagueiro, o Luan no final do jogo. Pois é, eu acho que é um fracasso sério mesmo, e eu, eu também dá pra mostrar aí que ele não tem muita é, muita mão firme, né, no vestiário, que quem controla o time praticamente é o Daniel Alves, né,
5: ele que monta, foi ele que colocou o Diniz no carro. O pior que aquela derrota pro Lanús foi
4: feiaça, viu, brother, é porque o Lanús tava há mó tempão sem jogar, né, mano, tipo, ele tava meses sem jogar, né, Aí tinha voltado a jogar contra o São Paulo na Sul-Americana e eliminou o São Paulo.
3: Que isso, né? Foram exatos seis meses. E também pro River Plate. O River Plate, o primeiro jogo né da volta da Libertadores. Que foi um jogo treino pro River, né? Fez o que fez com o São Paulo. E só para reforçar que era o Tietchan que estava sendo o volante de marcação. Mas a culpa também não é só dele, né? Tem jogadores que deu para ver que são bem limitados, como o Juan Fran, né? Que no primeiro, jogo, primeiro gol do Inter praticamente deu uma assistência pro, pro cara aí do
5: Inter, né? E tem o Vitor Bueno também, que entregou um gol. O Daniel Alves jogando no meio de campo. O Pablo. 26 milhões no
3: Pablo, velho. Que que, <risos> jogar,
5: né? Pablo, que, que é jogador.
3: É. Improvisado de jogador, né? O, o Pablo. Entre outros, né?
0: Eu acho que o São Paulo é um time que, não sei se tu tem essa impressão também, mas eu tenho a impressão que é um time que sente poucas derrotas, sabe? Tu fala do Luciano, acho que o Luciano é um dos únicos que tem, sabe, esse espírito de querer mais. Porque o time na situação que tava, e o time entrar nessa derrocada, a culpa não é só, só do Niniz, né? Tem muita culpa dele, mas também acho que é muita culpa do elenco. Não correr Sim. atrás de Sim, justamente, é que os caras eram meio que referência de futebol, né? No momento aí tudo se desfaz num piscar de olhos, praticamente.
3: Sim, eu acho também que os jogadores eles não se manifestam e eles têm um conformismo muito grande. Até eu brinco aqui com meu irmão, com minha família, né, e digo que o meu sonho era ser jogado de São Paulo, quer é ganhar 400 mil, perder, 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 e não ser cobrado, não vai acontecer nada, né? E eu acho que também falta isso, principalmente da diretoria. A diretoria passa muito pano, Vai passar a, a mão na cabeça dos jogadores ou do próprio Diniz, que já é a terceira chance que ele vai ter. Pra mim, ele poderia ter saído na época do Mirassol, que dava pra ter feito uma retomada, né? Mas é isso aí mesmo. A diretoria mudou, mas parece que continua na mesma. Parece até que piorou, né? Porque em 2021, São Paulo não ganhou nenhum jogo ainda.
5: Essa parte de não ser cobrado é foda, né, mano? Porque, tipo. Teve também lá o
4: lamentável episódio né, da emboscada lá do São Paulo agora na última rodada. Da torcida lá, já colocaram bombas e tudo no meio da rua. Aquilo ali também a galera extrapola, né? É foda.
3: Sim, teve esses marginais aí disfarçados de torcedores. Lastimável. É só pra piorar cada vez mais a situação do São Paulo, né? Dentro de campo já não tá bom e os bastidores estão pior ainda, né?
0: E vamos falar um pouco mais sobre o Inter, né? Que é o time que tá aí Parece ser, talvez quebrar um recorde né, de vitória no Brasileirão Sim. e que vai construir, talvez construa uma história muito bonita, né? De Paulo campeão com o Abel e tal.
5: Um cara que sempre se identificou com o Inter.
1: Uma superação muito grande, né, mano? Do Abel, que praticamente virou chacota aí nos últimos tempos como treinador. que agora tá dando a volta por cima aí, só sendo coroado com esse título aí do Inter
5: no pô. Caramba. vamos E peraí. Vamos, pera vamos ir Vamos e calma né? O Inter tá com 80% de chance de título e São Paulo tá 10%. Agora inverteu tudo, mano. Depois dessa minha fala aí.
3: É, vamos ver, né? Se acontece um milagre aí.
0: Mancha, um time que tá quebrando todo e qualquer tipo de tabu, né? Até Grenal tá ganhando, mas vamos comentar depois. É, vamos agora passar para Flamengo 2 e Palmeiras 0?
4: Macho Mengão, né, mano? Mengão, deu aquela... o famoso golfinho, né? Sobe, pega lá, faz uma graça, foi desce de novo. foi lá contra o Palmeiras, os caras pareciam que tinham arrumado o time, jogaram até legalzinho, teve aquele triste gol, primeiro gol do Flamengo lá, que o cara foi tirar a bola, bateu no Luan e entrou, gol horroroso que ele gol contra o lado do Palmeiras, foi o primeiro gol do Flamengo. Mas o Flamengo eu achei que foi muito só o um último respiro, ó, porque eu acho que esse time aí não vai, não vai brigar por título, mas nem uma palma, mano. Não boto fé nesse time do Flamengo. Não boto fé.
0: O Senna tem tantas as loucuras, bicho, que até eu tinha comentado no podcast passado, eu não entendo por que, que ele não joga com Pedro e Gabigol no ataque, pô. Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Não entra na minha cabeça que isso não passa pela cabeça dele. Ele mesmo disse que não, não pode jogar Pedro e Gabigol junto.
4: O Pedro e o Gabigol não pode, não. Mas o Pedro, o Michael e o Rodrigo Muniz casa perfeitamente pro ataque do Flamengo, Vocês podem ter certeza. Na cabeça dele casa, tá ligado?
0: É bem isso, pô. O cara tem um puto elenco, mas não consegue trabalhar em cima disso. Tipo, uma vez ou teu vai ganhar, até porque, pô, o elenco do Flamengo é o elenco do Brasil, mas precisa de
5: muito mais pra ser campeão. Qualquer time aí que tirou o Michael do Goiás, daquele brasileiro ano passado,
4: que pegasse o Michael pra esse campeonato agora, eu achava que o time ia destruir, pô. Porque o Michael jogou bola pra caralho no Goiás, mano. O cara acabava com o jogo sozinho no Goiás. O cara chega no Flamengo, banco eterno. E quando entra, entra num jogo nada a ver e não consegue mais jogar a bola. Que isso, mano. <risos> Roubaram o futebol do maluco, pô.
0: E na minha concepção também, essa, essa derrota do Palmeiras, eu acho muito mais um demérito do Palmeiras do que é, um, um, um mérito do Flamengo. Porque o time estava muito cansado, era visível. O time estava muito cansado, tanto que na rodada seguinte foi poupado. A, ma a maioria do, do elenco né nem viajou. E realmente foi, foi o desgastante, né? Não, não tinha como continuar. E essa derrota acho que vinha de uma forma ou de outra, né?
2: Mas, mas o Flamengo jogou bem nesse jogo. Porque
0: momentos, né? é momento, né? oscilando demais a equipe. Então vamos passar aqui para Fortaleza 2 e Santos 0. Santos aí é se complicando, né? Ali na, na parte da disputa do, do G8, né? Talvez no G8, mas por enquanto aí é é 6. E o Fortaleza aí tentando uma sobrevida, né? Pra salvar do rebaixamento.
5: Acho que o Santos claramente tá focado aí na, na Libertadores, né? Acho que não dá nem pra...
2: Acho que não é a preocupação deles no momento o brasileiro.
1: Os caras botaram o Sub-12 pra jogar contra o Fortaleza. Tiveram a chance de sair na frente ainda com aquele pênalti. Perderam. Aí o Leão aproveitou, né, mano? Mas como é que bota Jean Moto pra bater o pênalti, mano? Como é que pode, mano?
2: o
3: tá famoso Lei do Ex, velho.
2: Fica difícil, fica difícil, mano. Botar Jean a moto pra bater pênalti fica difícil.
5: Lei do ex é o inverso. Não, o Jean, Ele mano. aí quer voltar
2: pro Fortaleza, mano. Só pode. É, mas. Vai mal daquele é jeito é
5: Esse
4: bicho é tricolor ainda, mano. Jogou combinado, mano. Perdeu aquele pênalti ali fuleiro, mano.
5: Só destacar Nossa. também que fazer oito jogos que o o Fortaleza não ganhava, né, no Brasileiro.
0: Acho que fazer oito jogos também que ele não fazia nem um gol, mano. Tava, tava, realmente difícil a situação. Só deu para andar aí com o Santos subir oito. E menos que subiu onze <risos> quando o São Paulo foi subir oito, viu, mano?
2: E olha lá que a, a vitória foi suada, viu? Não foi essa facilidade toda, não. Apesar do placar de 10x0, né? Você
5: teve
4: aquele golaço de cavadinha do Everton Paulista? Cheguei, golaço, golaço, golaço. Go, caralho,
2: go.
0: né? Chegou até a marca de mais gols com o Pelé no Brasileirão, pô. Respeito, cara.
2: O Everton Paulista é qualidade, mano. Ele é experiente, é um bom jogador, né? Apesar da idade já.
4: Eu acharia ele um bom, um bom banco pro Cano, se liga. Aceitaria, se ele quiser ser reserva lá no Vasco, ele,
5: portas estão abertas. Experiência ele tem, né? Não é não? Dá pra ser reserva do Clebão lá no Ceará também. Não,
4: mas ele joga muito. E o passe do Uri César também foi muito bom. O Uri César visão de jogo total, visão periférica o maluco só lançou. Rasteirinha, o Paulista na cara do gol. Quando eu vi aquele gol não acreditei, mano. Eu vi que esse bicho vai dar um chutão nos peitos do goleiro, mano. Acaba de uma cavadinha daquela dele. Caralho, golaço da porra, mano.
2: E Yuri César, que na minha opinião, é um dos poucos jogadores bons de verdade do Fortaleza. Na minha
0: opinião, né? tipo tá... Primeira mão. O Flamengo recebe proposta e está próximo de vender ele para os Emirados Árabes por 6 milhões de dólares.
3: Então, só falar que o... os destaques dessa partida né? são meio que os queridos da torcida, né? Que para eles são incriticáveis, né? O Elton Paulista e o Felipe Alves. Um porque fez o gol, não um golaço. E outro que pegou o pênalti do Jean Mota.
2: Destaque também para o Juninho, né? Jogou para caralho. Jogou aí. Grande Juninho, viu? Gosto para gosto caralho. <risos> concordo, concordo.
0: Deixa para falar dele. Eu também aí, gosto, mano. Gosto jogo, bem longe amigo. do meu deixa, time. <risos> deixa para de falar só no próximo jogo. Bora Mas
2: eu amo, eu amo o Júnior jogando no
5: Fortaleza mano. Por mim ele era titular todos os jogos
0: Então, Fortaleza 2-0 Passamos, agora vamos pra, pra Minha opinião, né Minha opinião aqui, totalmente sem clubismo Nem nada, o melhor jogo da rodada Goiás 0 Ceará 4
3: Deixaram os moleques brincar, né Foram só 4 aí, né
5: Com o show do, do Lima, né Quem diria Nunca critiquei. E Duvina também, né? Que é o nosso rei.
0: acho que esse jogo do Ceará contra o Goiás foi um jogo até pra... É, é, como é que eu posso dizer? É, passar, sabe? Virar aquela chave. Era o que a gente estava até comentando no podcast é. passado que o Ceará tinha muito essa, essa questão de meio que dar uma travada quando tinha que dar o próximo passo. E essas duas rodadas foram rodadas bem emblemáticas pra gente é dar esse próximo passo, que é parar de pensar de se livrar no rebaixamento e começar a pensar mais alto no sul americana talvez na pré-libertadores. E o Vino é extremamente decisivo, né, nesses dois jogos. Principalmente nesse jogo contra o Goiás, né?
2: E agora você percebe que os caras estão querendo fazer a história mesmo, né, mano? A gente não sabe no que vai dar e tal, mas tem tudo para dar certo.
3: Pelo menos na minha opinião aí. Se até o Sobral fez gol, né, mano? Tô brincando. Joga muito, joga muito. De volante. Agora de ponta, não dá pra Ele só fez
2: o gol porque foi de cabeça. Se fosse com os pés, não tinha dado certo, não.
1: Mãe, a gente veio 4x0. penso que é um jogo fácil, né, mano? Mas o Ceará tem um retrospecto péssimo contra o Goiás. Mano. Nunca ganhou os caras, praticamente.
0: Cara, até que eu tinha falado, né, mano? No podcast antes, que o Ceará nunca... Eu não lembro de uma vez que o Ceará ganhou do Goiás. Principalmente em Série A. Realmente não, não, não. Um retrospecto muito ruim. Mas esse
2: jogo em si foi fácil, mano. Foi um jogo fácil. primeiro tempo foi 2x0. Jogando bem, né? Mas Na verdade, gol... a gente pegou um primeiro, o primeiro gol primeiros... lá à mão.
0: Os primeiros 10 minutos, assim, 10, 5 minutos, foi bem... O Ceará estava bem desligado, né? Até que saiu esse gol que foi corretamente anulado, mas... Tinha tudo para ser tipo, aquele jogo chato para o Ceará, mas acabou não sendo. Até porque o Ceará tem um time melhor que o Goiás e conseguiu é, transformar isso em resultado dentro do campo.
3: sim só pode destacar também o jogando Lima velho golaço primeiro mostrou ali que ele sabe quando ele quer ele joga né principalmente tem um bom domínio da bola quase que que gruda a bola no pé dele né golaço tirou do goleiro botou com o desvio mas o que importa é que foi lá dentro né? e também é que... destacar o passe dele pô. Pro... o quarto gol do Vina primoroso um dos passos mais bonitos que eu já vi, sério mesmo, nos últimos tempos. E a finalização também do Vina, né?
4: Pior que esse, esse jogo do Ceará aí, mano, é o jogo, tipo assim, que ele fez o melhor possível, tá ligado, mano? Tipo, pegou um time que tá na. O Ceará tá, sei lá, nessa rodada aí, quando começou, supondo que ele estava em décimo, tá ligado? Pegou um time da zona, caralho, mano, fora de casa, ele passou por cima dos caras dele. Tipo. Não tem resultado melhor que isso, mano, você golear, você lá na, na meio da tabela, golear uns caras da zona, mano, tu chega altão, tá ligado, pra próxima rodada, mano. Tanto que o Ceará pegou o Palmeiras, né, e aí, sendo os próximos capítulos, mas porra, tá ligado, tipo, o time ganha um gás do caralho, mano. a confiança dos caras vai lá em cima, mano, porque se ele, se ele pega um Goiás, empata com um a um, mano. aquele jogo aí é meio feio, tá ligado, truncado, pô, os caras chegam pro próximo jogo e caralho, mano como é que vai ser essa porra, mano. Mas não, mô, os caras meteram 4 no Goiás, mano, fora de casa, mano, tá ligado? Foi um resultado do caralho pro Ceará, mano.
3: Tem um time aí que fez aniversário até essa semana, que não consegue ganhar nem dos caras da zona, velho. É complicado, viu?
0: E até confirmando essa superioridade que o Ceará vem tendo nesse campeonato como visitante. É o quarto melhor time na, na tabela de visitante. E realmente é muito importante você ganhar esses pontos fora de casa, né? Porque mesmo que nesse campeonato em específico, né? Esse jogo fora ou dentro de casa não tenha feito muita diferença, né? Pela questão da torcida. Mas o Ceará era um time que não vinha pontuando em casa. Antes do jogo contra o Palmeiras, eram três meses sem ganhar um jogo em casa. Então, realmente, esses pontos fora de casa estavam ajudando muito o time a subir na tabela. E o Rafinha, né? Destacando o Neme, na minha opinião, acho que é o jogador com mais técnica do elenco. Esse é um jogador que mais trata bem a bola. E ele não faz em ele faz o que ele tá fazendo, faz gol, dá assistência. É uma versão muito melhorada dele de 2017 na Série B, que era é um jogador também que fez muito, mas na Série A já agora ele tá, subiu um outro patamar. O Guto conseguiu levar ele para outro patamar. E o Guto tem muito, muita mão nisso, porque foi ele quem bancou ele no time, quando muita gente criticava, inclusive eu, critiquei muito essa decisão dele, mas ele bancou e agora ele tá mostrando por que, que ele é o Gordiola, né? Por que, que ele é o técnico e a gente não, a gente é só torcedor.
4: Pior que eu também, era um dos caras... Tipo, nem torço o Ceará, mas... Acompanhando né, o futebol daqui, eu também não, eu criticava muito o Lima daí. O glorioso Lima aí, da família May. Eu não gostava dele não, mano. Eu achava ele um cara muito superestimado. Mano. O cara destruindo no campeonato cearense, a galera botava o cara lá em cima, se liga? Eu achava muito isso, que era muito assim. Só que o cara tá calando a boca de geral, né? Que bom, né, mano? Que
5: bom pra torcida que ele tá fazendo isso. O
3: Lima meio que tá fazendo a função de que era para ser o Wesley e o Leandro Carvalho, né? Que esses eram para ser os jogadores que eram para destruir, né? Foram duas contratações, custaram muito pro Ceará. Mas ainda bem que o Lima tá vingando, né?
2: Diferente dos cornetas de plantão, sempre disse, né? Que o Lima tinha um potencial aí. Biel e Marcelão não vamos deixar mentir, né? Mas, na minha opinião, o Lima tá sendo um diferencial, sabe? Nesses últimos jogos. Porque o, Lim... o Vina, né? ele já vem jogando muito desde o início do campeonato, né? E o Ceará oscilava muito, inclusive o time sem ele não tinha essa continuidade, né? Acho que Lima e Vina ali em boa fase tá dando tudo tá dando certo, entendeu? Justamente devido a essa boa fase também do
5: Lima. Acho que passa muito por ele essa, essa nova fase do Ceará. Concordo
0: muito. Ele e ele, o Leo Chu, acho que são os maiores junto com o Vina, né? O Vina assim, nem cita, mas ele e o Chu, na minha opinião, são os maiores expoentes dessa fase muito boa do Ceará que está tendo agora. Combinado, o Vini e o Lima tem 18 gols e 11 assistências. São números realmente, sim, muito bons. O Lima com 6 gols e 3 assistências e o Vina 12 com 8. Então, realmente é, é uma, um volume de jogo assim que um time como o Ceará precisa muito.
3: É, porque encaixou muito, né, no sistema do Ceará, que joga muito no contra-ataque, né, são dois jogadores muito rápidos, né, principalmente o Léo Xu. meu amigo, corre demais, muita... Teve uma bola que ele disputou, não deu em nada, né, mas deu pra ver a velocidade dele, não sei se você lembra, foi no Goiás. Tipo, ele ainda conseguiu chegar, o zagueiro, tava próximo da bola, ele muito longe, quase antes do meio de campo ele saiu correndo e conseguiu pegar a bola. Ele só precisa chutar mais no gol, né, mas as oportunidades vão aparecer, né. Pelo menos nessa rede
0: final, tomara que, que... a gente mais. Acho que é tão uma questão de confiança também. Eu vejo ele ultimamente chutando bem mais do que ele estava antes, né? Quando ele começou, fez até o gol, né? Na derrota contra o Atlético-Graniense. Acho que só uma questão de tempo. Quando ele for ganhando confiança, aprender a achar com as duas pernas, ele joga muito ainda com a perna esquerda. Então, acho que tem um
5: futuro aí muito promissor.
0: Então vamos só passar aqui rápido pelos outros jogos, né, Pentecístra para a próxima rodada. Esteve aí o Botafogo, né? Perdendo de 3x1 para o Atlético Ganhiense, né? Que é bater em cachorro morto. Bahia 1x0 contra o Atlético, né? Fortalecendo aí o Ceará nesse, nesse G8, né? Que tá agora. Grêmio 1x1 1 contra o Atlético Mineiro. Disputa pelo título aí, né? Curitiba 3, Fluminense 3. E Corinthians 3, esporte 0. Basicamente, isso aí, rodada 31 do Brasileirão. Agora, passando aí para a rodada 32, vamos abrir aqui com São Paulo 1, Curitiba 1.
5: Bora, Rafinha, repete tudo.
3: Bom, primeiramente, né, o erro foi a falta de raça do time. Só tinha o Luciano jogando, praticamente. Os, os outros pareciam mortos, né?
5: Principalmente um, o Vitor Bueno, velho meu amigo. Se desse para ele se aposentar hoje,
3: Por favor, faça isso nunca mais pise lá no Morumbi. É, só tem altura aquele cara, muito ruim. É o gol com um o gol do Luciano, né? O melhor do time, uma assistência do Paulo, incrivelmente, né? Que jogou até decente esse jogo. Entrou no segundo tempo, entrou bem. Deu assistência. E só reforçar aí que o Juan Fran não dá, velho. Também. Ele quer renovar o contrato, mas não tá mostrando por onde, né? O Juan Frank quer ganhar 600 mil Com a idade que ele tem E o futebol Não vai dar, velho Se eu fosse a diretoria de São Paulo Já tentava procurar outro jogador Pro próximo campeonato, né E, bom, o gol que o São Paulo tomou Foi numa arrancada Foi incrível que pareça Do Ricardo Oliveira, com 40 anos Teve um corredor inteiro Fez o que fez Tocou no meio da área Para onde é que era o Tietê para estar tá marcando, né só repetir que ele é um jogador muito fraco Saindo e marcando Não dá para ele também, limitado demais E tomou um gol de um, de um cara que tá até emprestado Pro Inter, né, que na, na
5: comemoração Ele tirou onda Fez a mesma comemoração do Do Alberto né E é isso aí, cara não...
3: O campeonato até poderia Ser um recomeço, né, contra o Curitiba Que tá lá embaixo Mas foi pra acabar de vez e só destacar também a briga do Volpe e do Reinaldo, né? Que eu tô 100% com o Volpe. O Volpe falou, ficar tocando de lado dá nisso, né? E realmente, é isso que tá acontecendo no campeonato, no campeonato inteiro, né? Principalmente nas derrotas. O São Paulo toca muito de lado e não finaliza direito e acaba acontecendo isso. Bom, esse aí é o São Paulo, é a raiz dele, velho. Principalmente com o Diniz. Pra mim, esse é o São Paulo que, que representa. Representa
2: São Paulo do Diniz é esse jogo aí. Mas eu tô 100% com o Rafinha aí na questão das críticas ao Diniz. Eu não acho que é nem só pela forma de jogar, né? Insistindo nessa mesma forma de jogar e tal, que todo mundo já se tocou. Mas acho que pelo, pelo respeito que ele não tem pelo grupo, na né? minha opinião, né? Então, tipo, não é um, um treinador que eu gostaria de ter, né? Por exemplo...
4: Mano, o pouco que eu vi do São Paulo e Curitiba, caralho, doido, que realmente, viu, mano? Que toque de bola deprimente do São Paulo, doido. É uns toquinhos atrás pro lado, pro outro, vai, volta, não sai do canto. Caralho, galera. os caras. Os caras contra o Curitiba, mano. Jogando, tocando bola entre zagueiro, com medo de sair. Que isso, mano. Vocês são São Paulo, mano. Vocês eram o vice-líder, mano. Vai pra cima desses caras, doido. Que medo da porra, mano. E a bola chegava no Vitor Bueno ele fazia questão de matar todos os ataques possíveis do time. Incrível esse cara aí, viu? É,
0: o Vitor Bueno fala, é o mas meu inimigo de um, bueno, não mano, Senão o Rafael vai morrer aqui, mano. Fala de Vitor Bueno, não. Tá proibido ele isso. Ele é meu time. inimigo
3: número um, velho. Sério mesmo. Ele não dá, velho. E só pra destacar também que o São Paulo tomou um gol quando entrou o Neilton e o Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira quase aposentado e o Neilton,
5: o Neilton, né? Só
0: esse mês O ia a lei do Expa,
5: a única lei que funciona nesse Brasil. No gol do Coritiba, o que tu falou aí é muito verdade, mano. Mas como é que os...
4: o Ricardo Oliveira pegou a bola? Beleza, pô. Ele é... A galera deve ter pensado, pô, Ricardo Oliveira, o cara já tá mais velho, ele não vai correr muito, não. Só que também deixaram o cara sozinho em campo, né, doido? Porque o cara pegou a bola, foi até dentro da área, praticamente. Que é isso, doido? Que porra de marcação é essa do São Paulo, mano? Vai deixar o cara entrar dentro do gol, mano?
3: É, o Majero falou aí do Ricardo Oliveira pegar sozinho. E foi na área do Juanfran, né? Que foi um, um dos piores, eu acho que o pior jogo dele pelo São Paulo, né? Não acertou nada. Teve o um lance bizarro, que ele chutou a bola na própria cara. E também destacar aí o Diniz improvisando novamente o jogador, né? Que é o Léo Pelé. O Léo, né? Na zaga. É que não faz nenhum sentido, velho ele ficar improvisando o jogador, só não vai aproveitar o máximo dele, né?
0: É bem isso mesmo, acho que esse jogo contra o Coritiba, acho que é pra selar de vez qualquer chance de título do São Paulo, e agora o São Paulo acaba de voltar a corrida do título, né? Porque o podcast aqui é <risos> Exatamente. Eu acho tá que forte
5: só
1: agora,
3: só coroar...
5: São Paulo.
3: Acho que só foi pra coroar eu, a gestão né, do Diniz. É, que vai receber outra chance, né? Eu também concordo que ele tá no final do campeonato. Tem que manter. Já não vai ganhar mesmo, né? Deixa ele e procura outro. Parece que o São Paulo tava atrás aí até do Galhardo, mas já desistiu por conta do salário, o Galhardo do, do River. E vamos ver aí os próximos capítulos, né? É, Piorar cada vez mais e decepcionar o, o torcedor tá sendo a principal função do São Paulo.
2: Será que Rogério Senho não era um bom nome pro São Paulo, hein? Eu já pega o beco do Flamengo,
4: viu? me meu Deus do céu, mano.
3: É só fazer uma
5: troca. Manda o Diniz pro Flamengo e o Rogério Senho pro São Paulo. Os dois saem tá perdendo. Então vamos
0: passar aqui para Vasco 3 e Atlético Mineiro 2. O Vasco, né, que quase dá aquela vascada básica. Tava tá ganhando de 3x0 e quase troca o empate, né, mas. Deu pra segurar aí. O Vasco Vasco.
4: Na verdade, mano, é que é um prazer, mano, falar sobre o time que mais se aproxima do que foi a seleção brasileira de 70 jogando bola, viu, mano? Porque, mano, que show de futebol que o Vasco deu, meu amigo, mano. Tenho o que falar, mano, esse time aí, mano. Mas se o Vasco jogasse aquele jogo contra o Atlético campeonato inteiro, só Deus sabe onde é que a gente ia estar, mano. É porque a gente gosta de dar chance pra galera os caralho. Porque se não, O né? primeiro tempo do Vasco é perfeito, mano. Perfeitaço, mano. E é porque começou muito triste, mano. Com aquele pênalti que eu não achei... Sem clubismo, eu não achei pênalti. Eu não sou muito separado de clubista, não. Mas aquilo não foi pênalti dele. O cara tava com o um braço colado. Bateu no braço dele, mas ele tava com o braço colado. Pô. Que culpa ele tem, mano? O Juiz deu pênalti. Graças a Deus o cara errou. E dali em diante foi só alegria, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Ele... Acima, acima de tudo, L germancano apenas. Não tem o que falar, pô. Primeiro tempo perfeito 2x0, Pikachu, ídolo. Quem discordar que o Pikachu é ídolo não é Vascaíno. O Pikachu tá no Vasco há 5 anos. O maior, o maior lateral artilheiro do clube. O cara passou por fases boas, fases ruins. O cara, se, em 5 anos de clube, se ele recebeu 6 meses de salário continuamente, é muito. E o cara tá aí, nunca tumultou o bastidor, nunca fez sacanagem com ninguém, nunca fez corpo mole. Pikachu ídolo, ídolo, ídolo da história recente
5: do Vasco. Tem que ser mencionado isso aí, viu? Tem que valorizar o cara. Empolgou. Empolgou, empolgou. Já sabe, na próxima rodada.
1: É porque ele não é com Lá bicho, foi.
5: né? Se fosse, sem não, é não, mano, pelo amor de Deus. Vocês viram o terceiro gol do Vasco, dude? aquela Aquela jogada? Eu vi,
4: aquela
0: mano. Aquela construção. Aquela construção lá lá, futebol total. Futebol eu, total.
4: Eu vi a seleção de brasileira de 1970 em campo ali, mano. Consegui enxergar, mano. me senti na Copa do México. Pá, pá, pá. Bola aqui, vai, Benítez. O que o Benítez jogou, meu Deus do céu, Dani. Obrigado Luxemburgo por não ter levado ele pro jogo contra o Bragantino, viu? Porque o que ele jogou contra o Atlético foi brincadeira, viu, Dani?
5: Ei, Magério, comenta aí sobre a treta do São Paulo e do Profechor. Profe Acho que foi uma treta muito simples e básica e curta. O São Paulo ficou puto
4: com o Luxemburgo, ficou gritando pro Luxemburgo não olha pra mim, olha para o jogo, não olha pra mim. O Luxemburgo virou pro São Paulo e mandou um simplesmente vai tomar
3: no cu, rapaz.
4: Pronto, acabou. É isso aí. E Vasco campeão e acabou.
3: Não tem conversa. O São Paulo, ele não acreditou no projeto.
4: O Sampaoli saiu puto, viu? Pediu mais 14 reforços no final do jogo. Disse que ele foi o que faltou pro Galo ganhar. Uns 14 reforços, uma Romina ali. O, o Galo tinha virado essa partida. Mas infelizmente, né? Ninguém atende o cara. Fica difícil pro cara trabalhar assim, né? Mano?
0: Mas eu acho que assim, um dos problemas que eu vejo no time do Galo é, tipo. Pra mim falta. O meu campo no time do Galo, sabe, é um time que tem meu campo ali para ataque, muito bom, tem o Zarate, tem o Johan, tem o Nathan, tem o Alan Franco, tem muita gente boa para aquela parte, mas eu acho que falta muito defensivamente para o time, falta muita consistência ainda. Tem os laterais muito bons, né, que tem o Arana, tem o Mariano, tem o Guga, que não é um, aquele lateral top, mas é um bom lateral, acho que falta muita consistência no meio defensivo para o time.
5: Eu acho o Arana um dos
4: melhores atrás esquerdos do Brasil fácil. Atacando ele é um absurdo agir um monstro. Só que o que ele fez contra o Vasco sábado ele fez brincadeira, meu Deus. O primeiro gol ele deu pelo amor de Deus. Que proteção de bola foi aquela? Luan Matos andou pro lado, passou ele, cabeceou tocou pro cano. O segundo gol o Benítez vira o jogo da esquerda pro Luan Matos na direita. Luan Matos domina a bola, só o vão na frente dele. Vum. Ninguém. O Arana marcando o cara lá de dentro da área. E o Léo Matos lá cruza a bola tranquilão. Fica chu, Simplesmente domina a grande área com poucos. Faz o gol. É isso.
3: Voz da Gama. Destacar também o, um dos últimos lances do jogo. Que foi aquele lançamento do Guga né, para a área. Que foi lá para a placa de publicidade. Né?
5: Aquela hora ali, mano. Eu achei que ele fosse...
4: Chutar a bola para fora levantar a camisa do Atlético. tá com a blusa da Força Jovem Vasco embaixo. Ia se revelar o maior Vascaína daquele campo ali. Porque aquela bola que ele chutou para fora ali, mas. Foi um alívio tão grande, mano. O
0: Vasca... Vascaína ele não é não. Mas agora, flamenguista, meu amigo, é de força, viu? Não é pouco não.
3: E depois dessa partida disseram que o São Paulo ia contratar até a Marvel aí, né? para ver se o Hulk tava
5: disponível, né? Novidades em breve. O segundo tempo desse jogo aí foi complicado.
4: A gente admitiu que o primeiro tempo foi o dos sonhos. Mas o segundo tempo foi complicado. Mas era de se esperar. O time do Vasco é um time morto. Os caras cansam muito rápido. A gente passou. O Vasco é o único time, mano, Que ele faz. Um do... Único, não. Um dos poucos. Ele faz 3x0 e tu não pode relaxar, mano, nem por um segundo, mano. E a prova foi esse jogo aí, mano. O Vasco fez 3 a 0 no segundo tempo, mano. E o Vasco quase levou a virada, mano. Quase levou empate. Se tivesse mais 3 minutos de acréscimo, eu acho que o Atlético ia empatar desse jogo. Né? E graças a Deus que não teve. Né?
0: Então, na verdade isso o segundo tempo do Vasco foram 2 chutes no gol contra 12 do Atlético.
5: Simplesmente o Vasco da Gama, né? Mas isso aí, mano. Fora
4: também, né? Tem que dar aí os créditos. Obrigado aí, VAR. Anulou um pênalti que não foi o pênalti mesmo do Jair, que ele se jogou. O árbitro tinha dado o pênalti do Castano Jair, que ele se jogou pra caralho. que o Vaz chamou, o Juiz anulou. Obrigado aí, tamo junto. Dívida histórica aí se não paga ao vivo.
0: Então, aqui com é, Vasco e Atlético, tamo quitado, né? Agora vamos passar aqui pro clássico, né? Da rodada, Grenal. E Grenal quebrando tabu, né? Até em TI não ganhava do Grêmio há muito tempo. Nem lembro a última vez que o Inter tinha ganhado do Grêmio. E um time que quer ser campeão tem que quebrar esse tipo de tabu, né?
4: Abel Braga, né, mano? Que definir esse time é Abel Braga. O cara, eu, o cara não fez um bom trabalho no Vasco, não fez um bom trabalho no Cruzeiro. Só que o Abel é o Abel, né, mano? Tipo, ele tem um psicológico foda, mano. Pô, o cara já passou por muita coisa na vida e olha onde é que o cara tá hoje, tá ligado? Se, ó, se tinha que ter um técnico ali pra fazer o Inter voltar a vencer o um mas esse maluco era o Abel, mano. E, pelo amor de Deus, né? Que dedo é aquele do Abel, né? Dedo divino, pô. O cara botou o outro Abel lá, o Abel Hernandes, 44 segundo segundo tempo, o maluco empata o jogo. Que isso, né?
2: De Abel pra Abel. Mano. E do jeito que foi, né, mano? O Internacional virando o jogo no, no final dá uma confiança da porra aí pro restante do campeonato.
3: Só falar também que o Inter é, disputou 15 jogos. Não, 15 pontos nos últimos jogos, né? Ganhou os 15. E o São Paulo, desses 15 pontos que ele disputou, ele só ganhou dois pode dizer isso aí pra ver o quão grande é esse trabalho do Abel, né?
4: Fora que o Inter tá com oito vitórias seguidas, né? Aí se tu parar pra contar assim, ó, oito vitórias, cada vitória dá três pontos. Oito, oito, dezesseis, vinte e quatro. O Inter tem vinte e quatro pontos nos últimos oito jogos. Isso dá mais que o Botafogo no campeonato
5: inteiro. Só uma curiosidade aí do nosso fogão.
0: eu acho que o próximo jogo do Inter vai ser um jogo assim, realmente que vai falar se eles vão querer ser campeões não, porque é um jogo contra o Bragantino. Obviamente que o Bragantino é um time muito inferior ao Inter, mas são um estilos de jogos bem distintos. Então, pode ser um jogo perigoso para o Inter, né? Até pelo estilo do Bragantino, mas acho que é um jogo que tem tudo para realmente definir o que, é que vai ser o campeonato. O Bragantino
5: também vem numa crescente muito boa, né? Vai ser um jogão.
0: São três vitórias nos últimos três jogos. Realmente é uma crescente muito grande mesmo. O Bragantino e o Ceará, que são os dois times ali dessa parte de baixo, né? Que mais vem crescendo nessa parte do campeonato.
2: E detalhe, mano, com o Claudinho jogando muito em todos os jogos, mano. todos os jogos.
3: Se eu não me engano, o Claudinho virou o artilheiro do campeonato, né? Junto com o Galhardo, 16 gols.
4: Pô, e o Claudinho que... 100% tem que ser a revelação desse brasileiro. Não, mano, pelo amor de Deus. Véio. Ninguém jogou mais bola que esse cara, assim, do nada não, mano. Ele tava no elenco do Corinthians, que foi campeão em 2015, né? Mas o cara nem jogou. Corinthians se livrou dele, emprestou. Depois vendeu pro Bragantino, que na época era... Oh, vendeu pra Red Bull Brasil, né? Que agora juntou com o Bragantino e caralho, mano. Que achado, viu, dele? Eu acho que ele não vai sair do Bragantino pra nenhum outro clube do Brasil. Eu acho que daqui ele sai direto ou pro Leipzig ou pro Salzburgo. Um dos dois times do, da Red Bull lá fora na Europa. Pra cá, eu acho que ninguém consegue trazer ele, não.
0: E eu acho que até por uma questão financeira, né? Nem tanto de qualidade, mas ele é um jogador e deve estar valendo em seus milhões de euros, né? Acho que só mesmo a rede Red Bull tem que poder pra tirar ele daqui.
4: E só tem 23 anos, né, mano? O cara só tem 23 anos. O que esse cara vai jogar de bola aí ainda? Brincadeira, viu, mano?
0: É, pô, é um potencial muito absurdo, ele joga assim com facilidade extrema, faz gol, dá assistência, visão de jogo, é drible, é completo, bem completo mesmo. É, mas
5: agora que a gente falou dele, o próximo jogo ele já tá anulado, né, vai é jogar nada. Tomara, viu, meu filho? O Bragantino encostou na né, gente. Por que, que tu acha que eu vou falar dele, mano? Que era pro
2: Biel e o Margera comentar também, hein, mano? Que aí agora vai dar certo.
3: Eu ia elogiar o Vina também, então não vou, não vou dar essa zicada.
4: Né? Ei, mano, tô com medo, porque eu falei, eu acho que eu falei um pouquinho muito bem do meu time, mano. Só se eu vou zicar tô de novo, vai tô.
0: A Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Um. Apenas isso, apenas. Rogério 100.
2: Flamengo, né, mano? Já deu pra desistir do título agora. Na minha opinião, já não dá mais Flamengo, não. Duas rodadas atrás, eu acreditava que ainda dava, né? Que era quem poderia competir com o Internacional, mas agora eu acho que já
5: não dá mais, não. Mesmo com o um jogamento, né?
4: O jogamento dos caras é contra o Grêmio, mano. Também acho que esses jogamentos aí, não, eles não deveriam contar muito com isso aí, não, né? Eu acho que eles não ganham do Grêmio na Arena, não. Com
5: esse futebol aí, não ganha mesmo, não, mano.
0: Ah, mano, definitivamente, acho que o Rogério Senna até agora tem se mostrado assim, uma péssima escolha para o Flamengo. Acho que o Flamengo devia ter bancado o nome Devia muito. Estar a gente está falando dois podcasts né? e, realmente, hoje, reiterando novamente. Mas, na, na época, parece ser a escolha perfeita. né Porque O cara tinha ali um elenco extremamente bom para trabalhar com o estilo de jogo dele, que era muito, muito proativo. né E, realmente, tem a Rasca Everton Ribeiro. Tem ali todo um material mano muito bom pra trabalhar, mas realmente não deu certo.
5: Destaque, mano, pro gol do
2: Flamengo, né, que foi do Gustavo Henrique. Se eu não me engano, ele já foi comentado aqui no nosso podcast,
5: né? Não de forma boa. Acho que foi do Léo Pereira, velho. Não, não, foi, foi do Gustavo Henrique mesmo. Ah, bom. Que bom, né? Os caras aqui são uma máquina de zicar,
0: mano. É impossível. Não, mas a minha zicada foi no Rodrigo Caio, pô. o destaque pra ele, não pode ter passado ele saiu lesionado no jogo contra o Palmeiras.
5: Tu, tu machu mais do que zicou, mano. Tu quebrou o maluco, mano.
0: Literalmente, né, pô? O
5: Gustavo Henrique aí, pra mim, já é ídolo do Mengão.
4: Hum, difícil alguém tirar o posto dele aí de ídolo recente aí do Flamengo. O cara chega, amado pela torcida, é um dos poucos times aí que tenta, fez o gol. Um grande zagueiro, né, mano? Um grande zagueiro.
3: Continue assim, né? Os rivais agradecem.
4: <risos> e esse jogo aí foi bem enjoadinho, porque, pô, teve uma hora que o jogo ficou muito morno. Quando tava 1 a 1 tava muito morno, jogo chato pra caralho. Do nada o Atlético pega uma bola na direita, cruza, pum, gol do Kaiser que a gente comentou aqui no podcast passado Esse a gente não zicou,
5: hein O maluco é viciado em fazer gol enquanto o Flamengo, né O cara da base do Vasco, pô, ele sabe pô.
3: Só falar também Da briga do Gabigol e do Rogério Senna na saída o Gabigol que é um dos Pilares do time, brigando com o técnico Mostra muito como é que tá A situação, né, do, do Rogério Senna no Flamengo que pode cair em breve né acho que só vai esperar a a acabar o campeonato aí para anunciar outro técnico né?
0: eu vi até um setorista do do Flamengo né falando que desde a derrota para o Ceará, eles já estão pensando né na próxima temporada e tal
4: o planeta do futebol aquele aquela página lá do Twitter que é muito confiável né Os caras sempre acerta. Eles falaram que, tipo, a informação que eles deram, o jornalista lá é que já é certo que o Rogério Senh não continua pro próximo ano, próxima temporada, né, no caso. E a única. E teve uma reunião no Flamengo ontem para definir se demitiam ele agora já. Ou se esperava terminar o campeonato. Aí, tipo, como já faltam sete rodadas, oito, aí nem vale a pena demitir o cara agora para trazer outro, uma burocracia. Aí eu vou esperar terminar logo. E que tudo indica aí. Obrigado por tudo, Rogério. Vá com Deus
0: e sinceramente eu acho que até um pouco merecido eu acho que o Rogério ele dá um ele dá um passo maior do que ele podia dar eu não ele não claramente ele não está aguentando a pressão que é treinar o Flamengo né para time gigante e realmente eu acho que ele deveria ter segurado um pouco mais de fortaleza foi ruim para ele muito fortaleza o fortaleza agora tá numa situação extremamente complicada o Anderson, né a comissão técnica do Enderson foi diagnosticado foi diagnosticado com Covid né então realmente tá uma situação muito complicada para os dois
4: Aquele negócio, né? Saiu daqui que tava bem, foi pra lá, acabou que deixou os dois ruim das pernas. Aí é foda.
0: Então bora passar aqui pra Ceará 2, Palmeiras 1, um, Sub-20.
4: Lima.
5: Apenas Lima é o nome dele.
3: Os dois Vinícius jogando muito, né? Obrigado, Deus, pro, do futebol por permitirem assistir esses dois.
4: Eu tenho só uma ressalva a fazer aí no gol do Palmeiras. Aquela bola aí, dava pra pegar, não dava não, dele O que, que vocês acham aí? Eu acho que dava, hein?
2: Eu vou ter que concordar, mas o cara tá pegando tanta bola, mano. E o time ganhou também, né? Vamos deixar isso aí pra lá, né? A gente deixa, passa um paninho nesses momentos.
0: Bom, eu acho que esse jogo aí foi a virada de vez para o Ceará, para realmente começar a pensar em coisas grandes. Até a, a coletiva do Guto, né, no no Jogo, foi um negócio que me animou bastante, ele até falou, que agora a gente pode até pensar em ser mais ousado, né? Até o Ceará sair mais desse jogo mais defensivo, né? Partir mais para cima, até porque tá garantido né, no será do próximo ano, graças a Deus. E eu acho que uma Sul Americana é muito real. Não sei se uma pré-libertadores ainda está dentro, mas se conseguisse uma pré-libertadores para mim seria assim o ápice. Mas o nosso americano já me faria extremamente feliz.
2: Não, e, é, tem muita chance, até porque tem diversos confrontos diretos agora, né? Até o final do campeonato a gente ainda enfrenta Fluminense, a gente ainda enfrenta Corinthians. Eu acho que as chances são reais, né? Depende muito do time, mas a chance existe.
0: Não são impossível, né? Salvo engano, o Ceará pega Corinthians. São Paulo, Fluminense, Curitiba, Botafogo e mais um? Não, não sei se falou ah, todos. Um ah, é, pronto, esperando. Né? Desses jogos, o jogo mais difícil para o Ceará vai ser o jogo contra o Corinthians, que é o time que, desse para mim, é o time que está mais, assim, com um prospecto, né, o mais seguro. Ah, é, mas eu, eu espero muito que será Ceará consiga essa, essa classificação. A pré-libertadores já tem até times muito tradicionais, né, que já estão dentro dessa fase. O Júnior Barranquilha, São Lourenço, Libertar, Independente da Vale. Então realmente o Ceará tem que chegar muito preparado nessa, nessa fase, né? Então acho que talvez um a sul seria o caminho melhor.
4: Pô, pois é, eu ia até falar. Tipo, tu prefere o Ceará consiga uma vaga pra Libertadores, tá ligado? E possa até conseguir chegar numa fase de grupo, mas com uma chancezinha
5: grande, tá ligado? De não ir longe. Ou ele ficar para o sul americana e tentar sonhar um título dele?
0: Assim, até onde eu sei do, do regulamento, vocês vai até a segunda fase da Pé-Libertadores. Se você quer na segunda fase, você vai para o sul americana Segunda ou terceira. E se você for para fase de grupos e ficar em terceiro lugar, vai para o sul americana Então, vamos supor, o vai para o Libertadores. Consegue montar um time legal? Eu acho que queria sim. Mas talvez a Sul-Americana seja o mais palpável, né? Que seja a chance maior, mas sim para questão de financeiro, de estrutura, acho que a Libertadores, visibilidade ficar para Libertadores seria um bom caminho. Mas eu acho que essa
2: resposta aí fica pros deuses do futebol, né? Mas eu particularmente queria sim uma para Libertadores. Acho que ia ser lindo demais, né? se ela joga para Libertadores. Acho
5: que os torcedores aí vão concordar comigo.
3: Eu também acho que eu prefiro que seja pré-libertadores. Eu acho que teria a torcida de todo o Brasil junto com o Ceará, né? Eu acho que por ser o único representante nordestino também ia ajudar, né? Ia é uma visibilidade muito boa.
5: Mano, quem não prefere essa pré-libertadores é louco, mano. Tem como não.
0: E o próprio Robson, né, o presidente do Ceará, já deu uma entrevista recente aí que está preparando o time nessas competições internacionais e eu confio muito nele. Hein? Confio muito no potencial e espero muito que o Ceará se prepare bem para encarar esse salto esse, encarar esse que o time vai dar, né? Porque realmente é um salto que a gente está dando agora. O time com estrutura impecável, tem tudo para deslanchar.
2: Mas e esse é um salto que vem dando, vem, sido, vem sendo dado há anos, né? verdade que o será anos anos passados, né? Brigou em parte debaixo da tabela, brigou para não cair. Financeiramente o clube estava crescendo, né? Eu acho que isso está se refletindo nesse ano, né? Nesse
5: campeonato, na verdade, de 2020, 2021, nessa temporada de agora. Tudo começou oh. com a reforma da cozinha, né? Ainda bem. Aí a gente foi zoar, né? Uma reforma
2: da cozinha, mas tá dando certo, né? A alimentação dos caras tá boa. Vamos chegar na praia liberta aí.
0: Um time que no começo do, do século, né? Ali na década de 2000 às vezes não tinha dinheiro nem pra pagar um salário mínimo para jogadores. Até a estrutura que tem hoje em dia é motivo de muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Então, bora passar aqui para Atlético Yonice 2 e Fortaleza 0.
1: Esse jogo ia acontecer uma coisa chata, né? Com o nosso amigo Juninho Sedex.
0: Mandou, chegou.
2: Grande Juninho, mano. Gosto demais desse jogador, mano. Joga pra caralho.
4: Eu ziquei muito Fortaleza nesse jogo, mano. Caralho, eu ziquei demais, velho. Né? Ziquei mais do que eu não podia, mano.
1: É, Nossa. É, saudade do Raoni, viu, mano, pra falar aqui do Leão. Queria ver ele puto aqui agora. Macho, ele tá tão triste que tá
2: desaparecido, mano. Né? Faz dias já que eu não vejo o homem.
0: Bom, e o Fortaleza ainda tá numa situação que tá muito foda, velho, tá muito foda, tá aí com seis jogos pra conseguir praticamente dez pontos para sair, mesmo que eu acho que esse ano o corte vai ser bem baixo, né, até pelo nível do time, dos times ali que estão no Z4 no momento, eu acho que o Fortaleza vai perigar muito, pra... eu acho que não cai, sinceramente eu acho que não cai, mas vai sofrer muito para conseguir essa, essa permanência, e tem que agradecer muito, né, se, se permanecer.
2: Mas essa questão de cair não cair depende muito dos outros times também, né? O Bahia tá fazendo por onde cair, mano, infelizmente, né? Eu que achava que o Bahia não tinha chance nenhuma de cair, agora já nesse meio assim. Acho que tá entre Bahia e Fortaleza, porque, na minha opinião, o Vasco tá numa crescente, né? E, pelo que eu tô vendo, vai se distanciar aí das, dessas rodadas
5: finais. Mas
4: o duro do Fortaleza é que o próximo jogo dos caras é domingo. No Mineirão contra o Galo, mano. Isso é duro, velho.
0: E o acho que a disputa vai ficar ali entre Fortaleza e Bahia mesmo. Pô. O Bahia perdeu pro o Sport, né? 2x0. E realmente acho que a disputa vai ser entre esses dois. A única tristeza
2: desse jogo mesmo foi o Gente destacado. Né? Porque puta que pariu. De resto foi tudo de boa.
3: Concordo também. Não, não Deixa claro que
0: repudiamos né, para o atleta Jean nem não é um atleta épico. Esse é era um criminoso.
5: É uma bosta. Mas
4: eu também eu concordo aí que vai ficar entre Bahia e Fortaleza essa última vaga. E eu quero muito que eu não quero que Fortaleza caia é que vá o Bahia, ó, porque o que o Bahia jogou contra o Sport, mas se vocês assistiram o jogo, por os meus momentos, deu para ver, mano. Que futebol triste, né? Meu Deus, é muito triste o Bahia jogando, né? É, teve um lance, que nem a gente já falou aqui no podcast passado, o lance do Kevin lá contra o, o Inter, que define o Botafogo rebaixado e tudo. O Bahia teve um lance no ataque contra o Sport que define um time, com todo respeito, e rebaixado, né? Que quer ser rebaixado. O cara pegou a bola arrancando sozinho, sozinho, e saiu na cara do goleiro. Ele conseguiu dar um chute tão torto que a bola quase saiu por lateral, velho. Né? O que é aquilo, velho? Né? É, é feio, é feio demais assistir um jogo desse. Que isso, Bahia, mano. Eu botava fé nesse time no começo do campeonato. Hoje em dia, que Deus o tenha, brother.
5: Detalhe
2: que o Bahia tem um jogo a menos, né? Apesar de que pelo futebol que vem jogando, não dá pra se confiar nisso, né? Mas caso vença, mesmo com a mesma quantidade de pontos, 35, ultrapassaria o Fortaleza, né? É um detalhe.
0: Então, Sport 2, Bahia 0, alguém com mais uma consideração?
5: Só destacar o Juninho novamente, jogou muito.
3: Grandiosos Eu queria que o Bahia cara. jogasse melhor.
1: Destacar que nevou, né, em Recife?
4: Pois é, destacar a grandiosa ricada que a gente deu no Thiago Neves. Esculachamos chama o cara, jogou no podcast passado, chegou contra o Bahia, o cara fez só um gol de bicicleta, só isso só mas ainda dedicou pra gente, com certeza que ele ouviu o podcast, ficou muito puto e mentalmente dedicou pra gente.
3: Ele... ele, ele ah, Tiago Andares na
2: minha da
5: dizendo que o esporte dependia muito dele, viu? Ele tá com moral lá, viu? Ele
3: fez o gol e, e apontou assim pra câmera e falou ah, eu avisei, eu avisei. Foi e... Diretamente
4: para o Magera, né? E ainda e ainda deu aquela entrevista lá no final do jogo, vocês viram? O cara mandou essa aqui, ó. Os grandes do futebol brasileiro têm que estar na Série A. O esporte tem que estar. Não vejo esporte jogando A, B ou C. Isso é para time pequeno. Um abraço aí a todos os cruzeirenses que estão ouvindo. Não sei de nada, não estou insinuando nada, mas fica aí
5: no ar a entrevista do homem.
3: Dá pra ver que o Thiago Neves gosta sempre de ir por todo lugar onde ele passa, né? Ficar bem tranquilo, não se envolve nenhuma polêmica. Né?
0: É um cara bom de grupo, né? Dá boas entrevistas. Realmente é um cara assim que deixa o ambiente bem, bem na paz.
5: Mas é porque ele só gosta de passar pelo time uma vez, né? Pra tá nunca mais.
0: Mas o Majara acho que ele protagonizou a maior zicada que eu já vi na história do podcast. Cara. Falou que o Vina não era estrela, o Vina mete três gol e três assistências em dois jogos. Falou que o Benítez era o Zé salvou o Vasco. Falou do Thiago Neves, salvou o Sport. Pode falar mais aí, pô. Fala mais aí os caras estão motivados. Eu acho que vocês deveriam falar do Fabinho,
2: matar ele fazer gol,
3: mano. Tem como xingar o time do São Paulo todo aí?
5: Mas,
4: felizmente, essas coisas aí, tá ligado? É, são natu é natural, mano. É naturalmente. Acontece. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Também pra viver, né, mano? Viver e opinar. Falar merda aí, a gente fala com, com
0: prioridade. Então, bora aqui pra Santos 3 e Goiás 4.
2: Não desmerecendo o time do Goiás, né, mano? Mas eu acho que esse jogo deixa bem claro no que é que o Santos tá focado no momento, né? Acho que é bem visível que eles estão focados totalmente na Libertadores. Eu acho que deixaram o Brasileirão de lado. Quase que totalmente.
4: E esse jogo aí que revira a volta do Goiás, viu, Daniel? O Santos fez 2x0 no primeiro tempo. Eu acho que o jogo já tava acabado total, mano. O Goiás conseguiu virar para 4x2, mano. Levou o terceiro gol depois, né? Mas o placar chegou a ficar 4x2, mano. Que isso, mano. Que os caras foram buscar não sei aonde esse resultado aí, viu? Rafael Moura, gênio da bola apenas. Que golaço, hein? Meu Deus do céu.
0: Acho me lembrou muito o gol do Ronaldo contra o Santos, né? Ronaldo ali com seus cento e não sei quantos quilos e jogando no fim da bola. Acho que ele, é, acho que ele o, o estilo dele, eu me lembro muito do Aliton Paulista, né? Porque ele, acho que eles funcionam nesses times que não precisam de tanta exigência, né? Porque são caras já mais velhos, né? O Rafael Moura já tem seus quase 40 anos, o Aliton Paulista também. Então acho que nesses times ele funciona bem, entregam o que eles querem entregar, né? Que é um golzinho ali, outro golzinho aqui. E acho muito, muito, muito legal, muito legal essa postura deles.
4: Eu acho o Rafael Moura um, um bom centroavante, tipo, tudo bem que ele já tá mais velho e tal, não sei, se ele, não sei se eu queria ele no meu time, mas eu, ele é um cara que, pô, bola na área ali do Vasco ali, o Rafael Moura atacando, eu ficaria com medo, vou nem mentir.
0: Graças a Deus, né, que ele jogou no Ceará, porque senão tinha sido 4x3, é trick dele contra a gente.
4: Ainda mais se o Palmeiras jogar terça-feira agora, hoje, contra o Vasco, usando o time titular. O que pode acontecer, parece que tá tudo dando certo aí, que o Palmeiras vai usar alguns jogadores titulares, que é pra dar ritmo de jogo pros caras. Porque já faz uns jogos, que os caras não jogam, os caralho. Isso aí vai dar muito mais força ainda pro Santos, que o Santos joga, acho que é quinto o jogo do Santos, que ele joga contra o Atlético, ou é quarta, não sei. Ele joga essa semana também. E o Santos provavelmente vai com o time todo reserva, né? Então, tipo, ele vai, já tá 100%, o time principal, focado na Libertadores Sábado. E ressaltar também aquela assistência do Marinho pro, no primeiro gol do Santos, hein? Que bola, aquilo é jogada de
2: craque, né? sem chame. O Marinho tá jogando muito desde o início do campeonato, né? Inclusive, mano o Marinho é um dos que tá mais focados na final
5: da Libertadores. Se eu não me engano, ele até desativou as redes sociais, né? O cara tá 100% aí.
0: Então, bora passar aqui para Corinthians 0, Bragantino 2. E o Claudinho novamente botando o jogo no bolso e fazendo tudo, né, pô? Fazendo tudo.
1: Eu não tem nem muito o que falar, mas Claudinho somente é apenas o homem, né, mano? Tá jogando muito mesmo, mano. Não tem como não.
2: Mas já são três jogos seguidos que ele destrói, destrói, simplesmente destrói, mano.
5: É até complicado porque ele destruiu o nosso time também, né? Mas é isso, mano.
3: Rolou a lei do ex aí,
5: né? Nesse jogo. Mó galera achava. Ninguém nem quis escalar ele muito no Cartola. Porque
4: achava que ele ia desvalorizar, né? Porque o cara já tinha feito um partidão na rodada passada. E chegou contra
5: o Corinthians e o cara destruiu de novo, mano. Que jogador é esse, pelo amor de Deus, mano? Onde dia que esse cara tava escondido esse tempo todo,
0: mano? Eu não é toque Toa que era um dos artilheiros do campeonato, né? Pô, junto com o Marinho Galhardo. Né? Realmente é um cara, assim, que tem é um destaque absurdo no Bragantino e destrou demais, né?
5: E ele chegou de fininho, né, mano? E ele começou
2: a meter muitos gols agora nessas últimas rodadas, mano. O cara tá metendo gol todo jogo, aí é complicado pro, pro Marinho, o Galhardo, que não tá mais nem jogando no momento.
4: Friou o sangue total dos caras, né? Que tava vendo, o Corinthians tava numa sequência fodida, não perdia mó jogos ganhando, só em... ou ganhava ou empatava, geralmente ganhava, tava numa subida boa, agora deu uma esfriada, bateu um pouquinho da realidade, né, chegou no campeonato dele, que é ali décimo, décimo primeiro, porque o Corinthians não tem time pra brigar por vaga na Praia Libertadores, não.
0: É, o Mancini era o principal responsável, né, pela é Requeiro claro, Casares, até o Luan tava jogando um jogo, outro bem, então realmente, assim, um ao outro, além que ia dar uma Ia dar uma segurada.
4: Mas eu acho que pro que começou o campeonato do Corinthians, onde eles estão hoje, que a gente falou já, é lucro, tá ligado? Tipo, não dá pra querer muito mais do que isso do elenco limitado que o Corinthians tem, não. Tem uns caras assim, de nome e tá, tal, Luan, mas, pô, João mas você vê, vê que esses caras longe de render o que já renderam um dia.
0: Não, é concordo plenamente. Acho que a posição do Corinthians hoje é realmente onde eles têm que estar tá e se sentir confortável nessa, nessa posição. Então a gente terminou aqui a rodada 32, a gente só passou por um jogo, né, que foi Fluminense 2 Botafogo 0, que sem comentários sobre esse jogo, né, sem comentários.
4: Botafogo, apenas.
0: Então, encerrando aqui nossas considerações sobre a rodada 31 e 32, é, agora a gente vai passar aí pro pica e pro pé de rato da rodada,
5: né, vai lá, Marcelão. Não tem como não ser o Claudinho, né, mano? Tá jogando muito. E o pé de rato eu vou dar
1: em solidariedade ao Rafinha, eu vou dar pro Victor Bueno, craque. Bora
0: lá, Magério.
4: Pica da rodada e indiscutivelmente. Que pena que vocês são clubistas aí, mas não tem como não ser de Germán Cano, né, Deus? Deus, o cara é um monstro, destrói aí toda a rodada. Impossível não ser pro Cano. Obrigado, Cano, por existir. E o Pé de Rato aí eu vou dar pro Cavalieri, que falhou nos dois gols do Fluminense contra o Botafogo. Frangou legal no primeiro e fez o pênalti do segundo.
0: Rafael Magalhães, por favor.
3: É... Bom, o Pica eu vou dar pro, pro Lima, né? Pela evolução dele. É... Nesses últimos jogos. Nas duas rodadas ele jogou muito bem. E o Pé de Rato. Vai o Vitor Bueno, o Tietchê, o Fran, o Reinaldo, se pudesse botar o elenco todo aqui. Mas eu acho que vai pro Vitor Bueno e o Diniz. São esses dois mesmo.
5: Rafael Furtado.
2: O pica da rodada eu vou dar pro, pro Lima também, né? Do Ceará. O cara vem numa crescente muito boa, vem se destacando, uhum. vem dando essa força aí pro nosso time. E o pé de rato... Eu vou dar pro Diniz, ó, porque, na minha opinião, essa, esse título aí, perdido do São Paulo, passa muito por ele, principalmente.
0: Bom, o meu pica da rodada aí, das duas rodadas, né, vai é pro Vina, extremamente decisivo pro Ceará pra estar tá nessa posição confortável que tá hoje, né, fazendo gol, dando assistência, faz tudo. E o pé de rato é pro Fran. seu horrível. Então é isso, pessoal, a gente tá aqui encerrando mais um podcast, né, podcast em é meu ativo, né. Quanto do calendário, comentando 12 rodadas espero, Esperamos não fazer isso né, Com frequência Mas é isso Dá lá Considerações de vocês aí para bora finalizar mais um Eu só
2: espero que não tenham falado demais Do meu Ceará mano, Que é para não dar aquelas ricadas Que os homens daqui são tristes E valeu aí galera Pra quem chegou até aqui para quem é só assistir até a metade também Que não vai saber o meu agradecimento Mas é isso, é nóis
4: Valeu, rapaziada. Foi um prazer participar de novo aí. Tamo junto. Bater aquele papo aí maroto sobre futebol. Poder falar aí sobre a seleção de 70 reencarnada aí, Vasco da Gama. E é isso aí, né, mano? Que essa reta final de campeonato aí seja boa pra todo mundo. Porque tá osso. Valeu.
3: Valeu, pessoal que escutou até aqui. O convite, né? Participar novamente. E até a próxima. Espero não ter muitas percepções fortes né, até o final do campeonato.
1: Valeu. É, queria só agradecer a quem acompanhou até aqui, né? Se é alguém que conseguiu acompanhar até o final. Parece que a gente foi grande. E aguarda aí a próxima rodada que a gente faz o, o próximo programa também. Só então, é isso.
0: Então é isso, pessoal. O podcast da próxima semana a gente vai ter uma novidade. Se tudo der certo. E tô com muitas expectativas, a gente vai ter um final de Libertadores Brasileira, né, provavelmente a gente vai estar aí fazendo uma live lá no nosso Instagram, né, brasileirinhos.fc E é isso, obrigado, e esse foi mais um Brasileirinhos FC, o melhor do pior do futebol.